0: Cześć, dzień dobry, witajcie w 34 spotkaniu podcastowym podcastu Emocje a Życie. Z tej strony Weronika. Witam się z wami po dłuższej niż zwykle przerwie. Czasami tak jest, że że po prostu trzeba pewne rzeczy przełożyć na rzecz zdrowia i odpoczynku. Na pewno zrozumiecie mnie, bo że tak powiem, celebruję to bardzo i was też do tego zachęcam. Ale nie ukrywam, że stęskniłam się już też za wami i mam nadzieję, że mi wybaczycie tą kilkudni- te kilkudniowe opóźnienie. Myślę, że temat, który dzisiaj chcę wam przedstawić, może po części wynagrodzi wam to spóźnienie, i- bo myślę, że jest bardzo ciekawy. Przeczytałam go, ten temat w sumie przeczytałam ostatnio w taki Dodatku do, dodatku psychologia, taki dodatek do Newsweeka i leżała ta gazeta u mnie już, jak matko, długi, długi czas i jakoś ostatnio zajęłam się czytaniem różnych innych książek, a to leżało po prostu i czekało na swój czas, natomiast właśnie zaczęłam ją czytać i stwierdziłam, że w ogóle bardzo fajna, bardzo fajna jest ta gazeta, z tego co wyczytałam to Jest wydawana teraz od 1 stycznia raz na dwa miesiące, więc myślę, że będę sobie ją zakupować i zachęcam was, bo naprawdę bardzo ciekawe tematy, jeżeli was interesują takie tematy psychologiczne, to, to myślę, że fajne tematy tam są poruszane, a to jest w ogóle ten dodatek chyba z lipca tamtego roku, więc w ogóle bardzo już stary, natomiast no tak jak mówię, leżał i leżał i czekał na swoją kolej, i zaciekawił mnie artykuł o takim zjawisku, które na pewno też zaobserwowaliście u siebie w otoczeniu i może u siebie też, bo ja na przykład u siebie też niestety, niestety. Zaraz zobaczycie, dlaczego niestety. To jest takie zjawisko określane w psychologii jako Schadenfreude. Coś takiego. Mam nadzieję, że wszystkich, którzy znają niemiecki, bo chyba to jest z niemieckiego, tak mi się wydaje, to nie, nie zabolały w tym momencie uszy, bo nie jestem dobra z niemieckiego. Mam nadzieję, że jakoś nie przekoślawiłam tego. Natomiast głównie chodzi o to, że jest to Radość z cudzego nieszczęścia i nawet nie wiedziałam, że, że takie uczucie, takie emocje są właśnie określone jakoś w psychologii i wyróżniane są też różne typy um, tego zjawiska. Bardzo mnie zaciekawił ten artykuł e, i na początku chciałabym wam przeczytać początek tego artykułu, bo myślę, że um, on wprowadzi was w to, o czym dalej będę mówić i bardzo dużo obrazuje, więc pozwólcie, że teraz po prostu um, kilka zdań przeczytam w początku tego artykułu. And który mówi właśnie o tym zjawisku. Myślę, że od razu zrozumieć, o co tutaj chodzi. Na początku jeszcze tylko powiem, że to jest artykuł doktora habilitowanego pana Tomasza Grzyba. I to jest psycholog społeczny, profesor w Katedrze Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. I naukowo zajmuje się pan Tomasz wpływem społecznym, propagandą i technikami manipulacji. To na początku chciałam powiedzieć, żeby żeby po prostu was no, naprowadzić czyje to są słowa i w ogóle czyj to jest artykuł i kto przytacza tą historię, więc już wam ją opowiadam. Więc pan Tomasz, mówiąc o (śmiech) Schadenfreude, przytacza taką historię, która mówi o panu Bogumile Kobiela, fantastycznym aktorze i jednym z najlepszych wykonawców kabaretowych lat 60. XX wieku. Miał on piękny samochód, białe BMW, jednak żyjąc i pracując w PRL nieustannie borykał się z problemami części zamiennych. Skutkiem tego często jeździł na łysych oponach. 2 lipca 1969 roku doprowadziło to do nieszczęścia. Na zakręcie podczas ulewy kobiela stracił panowanie nad autem i uderzył nadjeżdżającą z przeciwnej strony ciężarówkę. Pasażerowie, żona Kobieli i dwóch autostopowiczów wysz- wyszli z wypadku prawie bez szwanku. Niestety sam aktor odniósł poważne obrażenia, wskutek których 8 dni później zmarł. Jeden z najciekawszych polskich pisarzy XX wieku, Janusz Głowacki, opisał niebywałą reakcję pewnej starszej kobiety na wieść o śmierci Kobieli. Otóż kiedy usłyszała od koleżanki, że ten aktor Kobiela nie żyje, odpowiedziała z pewną dozą satysfakcji. Co pani powie? No na biednego nie trafiło. I tutaj właśnie yy, zakoń- zakończę cytat. Myślę, że takie słowa, jakie powiedziała ta pani tutaj przytoczona, pewnie słyszeliście może w życiu swoim od kogoś, gdzieś z otoczenia czy gdzieś w ogóle. Bo ja tak, jak przeczytałam ten artykuł, to powiem wam szczerze, że pomyślałam sobie, że nieraz słyszałam w życiu takie słowa i przeraziło mnie to, bo jakoś tak nie zdawałam sobie sprawy, że... że to ma taki negatywny wydźwięk. Jakoś w tamtych momentach, kiedy je słyszałam, nie wiem, może nie po prostu jeszcze na tyle na to dojrzale nie patrzyłam i na tyle z takim, wiecie, otwartym jakimś umysłem na takie rzeczy nie patrzyłam, bo jakoś w ogóle nie zwracałam na to uwagi kiedyś. Natomiast teraz, jak sobie pomyślę, że ile razy w życiu ja słyszałam te słowa i w związku z jakimi uczuciami, emocjami to jest związane, no to, to... Przeraża mnie to, ile niestety takich właśnie ludzi z takim podejściem jest. I w tym artykule pan Tomasz właśnie, bo takie właśnie zjawisko można nazwać te schadenfreude i to jest radość, tak jak powiedziałam na początku, z nieszczęścia po prostu, z nieszczęścia innych ludzi i... Pan Tomasz tutaj właśnie zwraca uwagę na, że można wyróżnić w sumie takie trzy typy takiego zjawiska, takich zachowań i chciałabym wam dzisiaj pokrótce te trzy typy przedstawić i tak naprawdę was z tym zostawić i do takiego przemyślenia, co na ten temat myślicie i, i po prostu będziemy sobie może o tym rozmawiać, jeżeli będziecie chcieli. Mnie to bardzo zaciekawiło, mam nadzieję, że was też Więc już przechodząc do rzeczy, pierwszym takim typem tego zjawiska, tutaj pan Tomasz wyróżnia właśnie, że może to być związane z agresją i, i myślę, że to jest w ogóle najgorszy typ z tych wszystkich chyba, bo... Tak naprawdę nie wiadomo skąd biorą się w nas takie agresywne emocje wobec osób, których tak naprawdę w ogóle nie, nie znamy, i wręcz z niewiadomych przyczyn jesteśmy, z taką agresją podchodzimy do, do tych osób i wręcz właśnie się cieszymy z tego, że, że coś złego im się stało. Przy tym zas, zastrzegając, przepraszam, że my byśmy tym osobom nic oczywiście nie zrobili, tylko ale jeżeli coś im dzieje nie tak, no to, to jak najbardziej. Mamy z tego jakąś radość i powiem wam szczerze, że to mnie chyba z tych wszystkich typów, zresztą zaraz zobaczycie te dwa pozostałe, to chyba z tych wszystkich typów mnie najbardziej przeraża i... tak naprawdę pomyślałam sobie, że ten właśnie typ tego zjawiska muszę sobie bardziej jeszcze zagłębić się w niego, bo mnie zastanawia skąd to się bierze, no bo jest najbardziej jakiś taki moim zdaniem związany z takimi negatywnymi emocjami, które tak naprawdę jakiś podstaw może nie mają, a pewnie mają, tylko ja po prostu o tym jeszcze nie wiem i jak Bardziej się zagłębię w ten temat, to wam na pewno o tym powiem. Drugim typem, który tutaj jest rozróżniany, to jest... To te zjawisko związane z rywalizacją. I tutaj właśnie ten typ jakoś bym jeszcze w, była w stanie zrozumieć, ponieważ no jeżeli rywalizujemy w jakimś sensie z innymi osobami, nie wiem, czy na przykład staramy się o pracę nową i jest iluś kandydatów na jedno stanowisko, czy nie wiem, czy chcemy dostać się do szkoły, gdzie też na, jeden, na jedno miejsce jest powiedzmy 20 osób, to oczywiście, że gdzieś tam w środku będziemy się cieszyć z tego, że... Mm, Inni nie przeszli dalej, że to my wygraliśmy. I o tyle to jest jakieś takie moim zdaniem zdrowe. Jeżeli, jeżeli to też jakoś tak, bo sama rywalizacja w sobie, taka zdrowa rywalizacja jest jak najbardziej okej, jeżeli to się wiąże tylko z tym, że po prostu cieszymy się, że że to my wygraliśmy i że że po prostu ktoś przegrał, a nie dlatego, że żeby specjalnie cieszyć się z tego, że że ktoś przegrał, bo też tak czasami jest, że że rywalizujemy z kimś nie po to, żeby wygrać samemu, tylko żeby po prostu druga osoba nie wygrała. Mam nadzieję, że rozróżniacie tutaj te te dwa te dwa właśnie takie aspekty. Tak, przeczytania tego artykułu, tak sobie pomyślałam o tym, że o tyle, o ile po prostu cieszymy się z czyjejś porażki, w związku z tym, że po prostu mocno chcemy wygrać, mocno chcemy powiedzmy ten już wspomniany, te wspomniane stanowisko w pracy zająć, to w przypadku, kiedy na przykład nie, nie zależy w ogóle nam na tym stanowisku, a tylko po prostu chcemy wygrać po to, aby nikt inny nie wygrał takie dwa uczucia, myślę, że bardzo tutaj różne, i, i jedno z nich, moim zdaniem, przynajmniej jest okej, okay, no drugie nie za bardzo. Trzecim typem e, tego zjawiska już e, będzie taki tutaj jest określony jako typ sprawi- sprawiedliwościowy, i To się tak odnosi do tego, że niektórzy z nas mają takie przekonanie, że wszyscy jesteśmy równi i nikt nie... że rodzimy się po prostu z czystą kartą, wszyscy jesteśmy równi i... I nikt tak naprawdę nie powinien dostawać od życia zbyt wiele, tylko po prostu wszyscy powinniśmy sobie żyć na jakiejś tam pewnej stopie, być podobnymi ludźmi w sensie jakimś tam, wiecie, emocjonalnym, jakimś tam wiedzowym i tak dalej. I taka osoba, która tak myśli, jeżeli widzi, że... Ktoś ma czegoś więcej. Nie mówię tutaj o pieniądzach, nie mówię tutaj o, o jakichś takich materialnych rzeczach, ale na przykład nie wiem, jeżeli więcej wie, jeżeli tej osobie się wydaje, że ta druga osoba jest w czymś lepsza, to ma takie właśnie poczucie, że to jest niesprawiedliwe jest mocno i jeżeli tej osobie coś się złego wydarza, to... Widzimy taką w tym sprawiedliwość wtedy, że jeżeli ta osoba coś, coś jej się źle stanie, coś jej się źle dzieje, to mamy takie poczucie, że w końcu sprawiedliwość jednak jest na tym świecie. Dziwne to jest, ale myślę, że też będziecie w stanie to, że tak powiem, dopasować do pewnych zjawisk, które gdzieś tam obserwujecie w swoim otoczeniu. Tak to właśnie jest. I w tym trzecim typie jeszcze chciałam dodać, że wręcz ci ludzie, którzy tak... Tak sądzą i taki mają ten syndrom, można powiedzieć, to mają wręcz takie przekonanie, że że tym ludziom, którzy którzy mają czegoś więcej i coś więcej potrafią, umieją, to powinno spotkać coś złego. I myślę, że tak jak mówiłam, że ten pierwszy typ jest moim zdaniem taki najbardziej z tych typów, taki no, negatywnie wybrzmiewający, to na drugim miejscu bym, bym ten trzeci typ postawiła, więc na pierwszym by był ten typ powiązany z agresją, drugi byłby ten sprawiedli- sprawiedliwościowy, a trzeci to by był ten związany z rywalizacją. No, taka moja, że tak powiem, subiektywna ocena tego. Jeżeli miałabym to stopniować, to oczywiście tak bym to wystopniowała. Jestem ciekawa, w jakim, w jakim, jak u wy byście to wystopniowali, jak u was by ta skala. Ta skala się plasowała, czy też podobnie jak u mnie, czy, czy może inaczej jednak te typy by się znalazły na inaczej na tym podium, można powiedzieć. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i tak jak powiedziałam na początku, będę się jeszcze bardziej zagłębiać w ten chyba pierwszy typ, co tak mnie najbardziej interesuje. Skąd to się bierze i, i dlaczego? Tutaj w tym artykule nie jest to za bardzo aż tak mocno wyjaśnione, więc będę się zagłębiać w to bardziej i dam wam znać, ale myślę, że ogólnie to zjawisko, jako te Schadenfreude jest bardzo ciekawym zjawiskiem i myślę, że bardzo powszechnym niestety, chociaż ma no niestety tak jak słychać to i widać, wydźwięk bardzo negatywny. I myślę, że niestety nie chcę tutaj zagłębiać się mocno w jakieś tam kulturowe aspekty i tak dalej, ale myślę, że niestety bardzo często spotykany u nas w takich polskich realiach. Dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, czy też tak sądzicie. I... Co do takiego kulturowego aspektu, tutaj właśnie jeszcze pan Tomasz właśnie zwraca uwagę na to, że na przykład w krajach skandynawskich, co jest ciekawe, ludzie właśnie tam mają w ogóle inne podejście do tego. Tam, Tam oni... Um, uważają, że Skandynawowie, Duńczycy, Norwedzy, Szwedzi na przykład, e, ich taka filozofia można powiedzieć i jako środek zaradczy na takie zachowanie właśnie te radości z, czyje, z czyjegoś nieszczęścia jest e, tak zwane prawo Jante. Jante to jest fikcyjna miejscowość opisana przez Aks. Ax- jakiegoś tam Aksela Sandemosego, <śmiech> nie wiem, czy to się tak czyta, w powieści Uciek... Uciekinier na swój ślad i społeczność Jante jest tam nieliczna, ale mocno zżyta i każdy zna w niej swoje miejsce i reguły, jakimi się kieruje i najważniejsza, najważniejsza z nich brzmi, nikt nie jest wyjątkowy, nie próbuj wyróżniać się ani udawać, że jesteś pod jakimkolwiek względem lepszy od innych i, I chociaż... To jest taki świat fikcyjny i tak dalej, tak dalej. No to jednak tutaj właśnie pan Tomasz zwraca uwagę na to, że, że takie podejście jednak może mieć dobry wpływ na, na pokonywanie takiego zjawiska, o jakim wam dzisiaj mówię, żeby współdziałać w społeczeństwie i, i jakoś tak. Ym, Sprawiedliwiej podchodzić do tego. No nie wiem, nie wiem, musiałabym się nad tym jeszcze bardziej zastanowić, czy to faktycznie, mm, czy to faktycznie ma jakiś e, sens. Natomiast jeżeli chodzi o nasze realia polskie, no to mam wrażenie, że jednak bardzo to zjawisko, które Wam dzisiaj opisuję, e, jest spotykane niestety i życzyłabym sobie i Wam, żeby było je spotykane jak najmniej. Chociaż wiadomo, że na pewne emocje i na pewne uczucia po prostu, no może nie tyle, że nie mamy wpływu, ale gdzieś one wynikają z jakichś naszych mm, doświadczeń i e, wychowania i tak dalej. co oczywiście nie oznacza, że nie można z tym pracować i walczyć. I e, tak sobie pomyślałam, że e, i w sumie do takich samych wniosków tutaj e, te, w tym artykule doszedł autor, e, że co, co można by było zaradzić e, e, żeby to zjawisko występowało mniej, żeby, w, no, żeby po prostu <śmiech> niwelować to, to zjawisko, to po prostu więcej empatii. Tylko tyle i aż tyle, można by powiedzieć. No bo jeżeli jesteśmy empatyczni, jeżeli potrafimy się, że tak powiem, wbić w czyjeś, w czyjeś ciało, w czyjeś myślenie i tak dalej, no wiadomo, że nie jesteśmy tymi ludźmi, tak? Natomiast jeżeli potrafimy... Mm, sobie wyobrazić daną sytuację, w jakiej się człowiek znajduje, albo chociaż jesteśmy w stanie zrozumieć, że ktoś ma inne doświadczenia, inne życie, inaczej żyje. I to myślę, że że takie myślenie, jak właśnie te te trzy typy, o których wam dzisiaj tutaj wspomniałam, to myślę, że będziemy w stanie po prostu jakoś sobie przepracować, a może nawet nie, nie pojawią się u nas, chociaż to też myślę, że ciężkie do zrobienia. Natomiast no, taki wniosek z tego wszystkiego, że żeby być bardziej empatycznym starać. I to można wypracować jak, jak każdą inną rzecz w życiu. To nie jest tak, że, że <śmiech> jest takie powiedzenie, że jakim mnie Panie Boże stworzyłeś, takim nie masz. Ja się nie zgadzam z tym e, stwierdzeniem i uważam, że, e, że każde jakieś tam e, rzecz w sobie można przepracować, można... E, Można po prostu pracować nad tym, żeby być lepszym człowiekiem cały czas i i tak jak w tym przypadku myślę, że również bardziej empatyczną osobą można się stać. To nie jest tak, że rodzimy się z małą empatią i już tacy będziemy do końca życia, bo możemy to sobie wypracować, żeby być bardziej empatycznym, bardziej zrozumieć, bardziej mieć otwartą głowę na, na innych ludzi na zrozumienie po prostu innych ludzi, na słuchanie ich. Więc i tak chyba dzisiaj wyszło bardzo długo, ale myślę, że ten temat, mogłabym jeszcze o nim mówić drugie 20 minut, bo widzę, że już 20 minut do was gadam. Ale myślę, że jest bardzo ciekawy. Dajcie znać, czy więcej może chcielibyście takich tematów. Ja powiem wam szczerze, że jestem może nie zafascynowana, ale bardzo zaciekawiona takimi tematami i myślę, że takich tematów może by się tutaj, oprócz takich, wiecie, takich życiowych normalnych, jakichś moich przemyśleń. Też tu będzie dużo, natomiast myślę, że takich artykułów czy jakichś takich rzeczy, które gdzieś tam przeczytałam, dowiedziałam się sama, to myślę, że będzie też tutaj sporo, bo chciałabym się z wami dzielić takimi rzeczami, bo sądzę, że jak się czegoś nowego sama dowiaduje na temat nas, ludzi, temat naszych emocji uczyć, to, to myślę, że chciałabym się z wami po prostu tym dzielić i mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, pomimo tego, że jest może dłuższy niż zazwyczaj i że mnie nie było kilka dni z wami. Eee. Także na dzisiaj to będzie tyle. Dajcie mi znać co o tym sądzicie, czy spotykacie się z takimi zachowaniami, czy może u siebie też zauważyliście takie zachowania. Powiem wam szczerze, że u siebie <grych> też zauważyłam takie zachowania niestety i, i myślę, że będę nad tym pracować sama ze sobą. No. Podzielcie się swoją opinią na ten temat. Jakie, Może znacie już to zjawisko i może jeszcze coś bardziej wiecie o nim. Jestem bardzo ciekawa wszystkich jakichś tam waszych informacji, więc czekam na nie oczywiście. No i co? I Zapraszam was do subskrybowania na YouTubie. Zapraszam was na, do aplikacji podcastowych. Jeżeli słuchacie mnie na przykład w aplikacjach podcastowych, to też bardzo was proszę o to, żebyście wyrazili tam swoje opinie, tam można na przykład w Apple Podcast można zostawić jakieś tam gwiazdki, czy nawet opinie o podcaście. O tyle wam to mówię, bo e, w związku z tym, że słuchacie na tych aplikacjach podcastowych, to fajnie było, żebyście zostawili po sobie ślad, bo to też tam wszystko wpływa na to, czy ten podcast po prostu jest dalej jeszcze, dociera do większej ilości osób, więc bardzo mi na tym zależy, więc byłabym wdzięczna, jeżeli byście po prostu tam zostawili ślad po sobie, jeżeli w ten sposób. No i co? I zapraszam was też na bloga. W tym tygodniu jeszcze pojawi się jeden artykuł już zaległy też, który już jest na ukończeniu. Zapraszam was na moje social media, jeżeli chcecie. Zapraszam was do grupy podcastowej na Facebooku. No i tyle. I Życzę Wam e, samych empatycznych osób wokoło. Życzę Wam, abyście byli też empatyczni. E, jeżeli uważacie, że jesteście za mało empatyczni, to, to jak najbardziej to w sobie e, przepracowujcie. Ja też będę. I e, myślę, że fajniej będzie nam się żyło, jeżeli wszyscy będziemy naokoło bardziej empatyczni dla siebie. Byłoby idealnie, prawda? Więc e, takie przesłanie dzisiejsze, <śmiech> w tym dzisiejszym spotkaniu naszym, już 34. I co? I słyszymy się w tym tygodniu drugi raz w w piątek, Tak i w piątek, tak jak mówiłam na Instagramie, będzie o toksycznych relacjach, toksycznych ludziach. Jak, jak zwracać uwagę na to, czy ktoś jest toksyczny dla nas, czy relacja jest toksyczna i jak się ewentualnie przed tym bronić, co robić, żeby, żeby może mniej takich relacji było z nami i w nas. No, także myślę, że też ciekawy temat, także już was dzisiaj zapraszam, a na dzisiaj wam dziękuję, że byliście ze mną, że wysłuchaliście i życzę wam cudownego wieczoru i do usłyszenia, tak jak mówiłam, w piątek. Słyszymy się niedługo. Buziaki, papa. Pa.